0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Unser heutiges Thema, Geschichtenmethode Teil 2. Also ich hatte dir ja bei Vor irgendeiner vorherigen Sendung äh, davon berichtet, wie ich also Geschichten... Einsätze, um bestimmte Dinge mir merken zu wollen. Ich hatte auch gesagt, welche kleinen Schwächen dabei sind, nämlich, äh, man muss die mit, äh, die Geschichte wirklich ein paar Mal gesprochen haben. Ansonsten, wenn man plötzlich den Faden verliert, verliert man auch alle anderen Informationen, die praktisch da dran gehängt haben. Aber da sie Spaß macht, äh, werden wir heute mal Schritt für Schritt dazu übergehen, einmal selbst eine Geschichte zu kreieren. Einverstanden? Also, wir lernen heute einfach mal ein paar Komödien bzw. Tragödien von Shakespeare. Welche da wären? Romeo und Julia, der Kaufmann von Venedig, Was ihr wollt, der Sommernachtstraum, Hamlet, Othello, König Lear, Macbeth, Heinrich der Achte, die lustigen Weiber von Windsor und Julius Caesar. Die bekannteste Tragödie sicherlich wird ja romeo und Julia sein. Und jetzt müssen wir gucken, was machen wir jetzt mit diesen Begriffen. Also es ist ganz wichtig, dass äh, du hier jetzt, also Eselsbrücken schaffst, die möglichst nicht verwechselbar mit anderen begriffen sind. Also wenn du jetzt sagst, Romeo und Julia gehen da und da hin und die treffen Hamlet und dann kommt einer, ein Othello da entgegen und äh, und der König Lier kommt noch dazu, das würde nicht allzu viel bringen, weil du weißt vielleicht am Ende, dass da ein König kam oder irgendein Adliger, im schlimmsten Fall, aber dass der nur ausgerechnet Lier hieß, hm, wird dich wahrscheinlich, da wird dich dein Gehirn nicht daran erinnern können, wenn du das nicht also explizit und ganz unverwechselbar eingeprägt hast. Also, wenn wir zum Beispiel Jesusbrücken machen und ich sage, merkt dir mal, Belgien, dann und, und da muss man irgendeine Assoziation zum Beispiel zur Akupunktur bringen, weil das in der almut die erste Position ist und wir wollen uns an erster Position Belgien denken und sagt, auf dieser Akupunkturliege liegt ein Belgier. Später wirst du nicht mehr wissen, ob dass ein Belgier war oder ein Holländer oder ein Franzose oder gar ein Spanier. Also man weiß einfach nur, dass da ein Mensch gelegen hat. Dieses Bild hat man vor sich, aber dass der nun ausgerechnet ein Belgier war. Hm. Also muss man es unverwechselbar machen. Das bedeutet, man könnte zum Beispiel den Belgier bellen lassen. Der bellt einfach vor Schmerzen, immer wenn er eine Akupunkturnadel eingestochen bekommt. Oder er ist belgisches Konfekt. Oder er hat sich verletzt, indem er von diesem Atomion in Brüssel heruntergefallen ist. Das sind so Sachen, da sagt okay, da haben wir eine Assoziation zu. Das muss ein Belgier gewesen sein. Es war garantiert kein Holländer. Und so gehen wir jetzt einfach auch vor. Also wir haben hier Romeo und Julian. Also in der Regel würde das allerdings schon ausreichen, denn das ist immerhin... Das bekannteste Stück von Shakespeare, Romeo und Julia. Aber wir wollen ja bei üben und wir gucken mal, wie, wie ich jetzt vorgehen würde. Also Romeo, da steckt das Wort Rom drin. Und zu Romeo haben wir vielleicht eine, also zu Rom haben wir eine Assoziation. Da gibt es das Kolosseum und, und äh, den Vatikan und, und alles Mögliche, was da in Rom ist. Und den lassen wir einfach mal dort äh, wohnen, den Romeo. Und die Julia, da steckt das Wort Juli drin. Das heißt also, entweder nehmen wir sowieso schon Julius Caesar, der ja sowieso in Rom war. Und außerdem ja auch ein Stück von Shakespeare ist, Julia. Oder wir lassen den Romeo im Juli in Rom sein. So. Oder aber halt, wir nehmen das Liebespaar Romeo und Julia und schicken die dann anschließend nach Venedig zum Gondelfahren. Nämlich, wir brauchen ja den Kaufmann von Venedig. So, wer ist also in dieser Gondel drinne? Das ist also ein Kaufmann. Also nicht irgendwie so ein Gondoliere, der vielleicht noch O Mio singt, sondern es ist ein Kaufmann und den erkennt man daran, dass der immer so einen kleinen Krämerladen vor sich hat und sagt, willst du was kaufen? Und nun sagt schon, was ihr wollt. Also der sagt ganz bewusst, und das sagt er fünfmal, sagt mir bitte, was ihr wollt. Der sagt also nicht, was wollt ihr, sondern er sagt jedes Mal den Satz, sagt mir, was ihr wollt. Romeo wird wahrscheinlich sagen, ja, wir wollen, was wollen wir, wir wollen hier unsere Ruhe haben. Aber das Stück heißt ja nun mal, was ihr wollt. Also wir haben jetzt Romeo und Julia, wir haben den Kaufmann von Venedig und wir haben das Stück was ihr wollt. Und da sagt plötzlich Julia zu dem Kaufmann, na, ich habe da doch schon was, was ich möchte. Ich hatte nämlich mal einen Traum. Und zwar in einer ganz milden Sommernacht. Also es war ein sogenannter Sommernachtstraum. Und in diesem Traum hatte ich äh, ein ganz besonderes Stück Kotelett bekommen. Und zwar von einem Hammel. Also ein Hammelkotelett. Und darauf habe ich jetzt eigentlich Appetit. Also Hammelkotelett steht natürlich für Hamlet. So, der Kaufmann muss jetzt also gucken, ob er so ein Hammelkotelett hat. Und ihm fällt also so eine Rolle Othello-Kekse ein. Also, ja, wenn, wenn, wenn das reicht, nicht, oder... Oder man kann doch sagen, oh, da müssen wir ins Hotel gehen. Hotel und Otello ist nicht so, so weit weg vom Wortklang. Also, Hotel, lass uns doch ins Hotel oh, gehen. Lass uns ins Hotel gehen. Hotello. Und in diesem äh, Hotel soll es ja offensichtlich also Hamlets, das ist also die Abkürzung von Hamelkotelettes, geben. Aber man muss in Lire bezahlen. Früher war es ja in äh, Italien so, dass man noch keinen Euro hatte, dass man also mit Lire bezahlen musste Und das immer nur an einen König. Vielleicht war ja plötzlich der Kaufmann nur ein verkleideter König. Und der König der Lire heißt nun mal König Lire. Aber sie haben keine äh, Liere. Sie haben nur Euros und Euros will er nicht haben. Also dann sagt er, naja, dann bleibt euch nichts weiter übrig. Ich kann euch also kein Hammelkotlett verkaufen. Dann geht doch einfach nur zu McDonald's. Jetzt kommen wir zu Macbeth. Wir müssen das Bess mit drin haben. Da gibt es in McDonald's gibt's ein Bett und in diesem Bett liegen lauter lustige Weiber. Also nicht Frauen, sondern die sind Weiber und dann fragen die, also Romeo und Julia, sag mal, wo kommt ihr denn her? Na, äh, uns hat der Wind hierher gebracht. Also deswegen nennt man uns auch die lustigen Weiber von Windsor. Mhm. Okay, also das haben wir ja noch nicht erlebt, äh, sagt und ähm, dann kommt noch jemand, der, äh, der hat so ein, ihr kommt von einem Hain, einem Birkenhain. Und, aber er ist ziemlich reich und deswegen nennt man ihn auch den Heinrich oder Heinreich. Aber eigentlich nennt man ihn Heinrich. Und da er ja acht Bäume in diesem Hain hat, also zwei mal vier, also insgesamt acht Bäume, nennt man ihn auch Heinrich den Achten. Ja. Und das Ganze, äh, als denn der Heinrich da kommt und das Bett sieht mit den lustigen Weibern aus Windsor und Romeo und Julia, Julia davor stehen und der, der König Lear gerade abkassiert, da kommt plötzlich Julius Caesar rein, wird gerade erstochen von seinem äh, besten Freund und ruft nur noch, auch du, mein Sohn Brutus, und stirbt. Da kann man nur sagen, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. So, nun siehst du, nun hast du also eine Geschichte äh, und dabei auch erlebt, wie man auf solche Ideen kommt, was man aus solchen anders gedachten Begriffen machen kann. Ich wiederhole mal nochmal, also Romeo und Julia, da hatten wir Rom und den Juli, also Rom im Juli. Romeo und Julia, wobei, wie gesagt, Romeo und Julia kennt jeder. Den Kaufmann von Venedig, da ist es nochmal wichtig, dass wir nicht den Kaufmann von Mailand oder den Kaufmann von Turin oder irgendeinen italienischen Kaufmann haben, sondern er kam ja aus Venedig. Also müssen wir die Gondeln mit reinbringen. Also Und dass es ein Kaufmann war und nicht einfach ein Gondoliere, erkannte man daran, dass der also seinen ja, Bauchladen hatte. Und er hatte so ein bisschen komische Aussprache. Er sagt also nicht, was wollt ihr, sondern sagt, was ihr wollt. Was ihr wollt. Julia hatte einen Sommernachtstraum, in dem sie also ein Hammelkontlett, von einem Hammelkontlett geträumt hatte. Also Hamlet. Und außerdem Othello-Kekse wollte. Oder dieses Hamlet, dieses Hammelkotlett, Gibt es nur im Hotel. Oho. Dann kommt der König mit den Lire. Also König Lire. Und äh, sie kriegen, ach, haben wir keine Lire, deswegen müssen sie zu McDonald's gehen. Und in McDonald steht ein Bett. Also das sogenannte Bed Oder Macbeth. Und in diesem Bett liegen welche. Und zwar sind das sehr lustige Frauen. Wahrscheinlich alle nackig das sind die lustigen Weiber. Und als die gefragt werden, wo sie herkommen, der Wind hat sie hingeweht. Also woher der Wind uns weht, nicht? Und dann haben wir die lustigen Weiber von Windsor. Und dann kommt noch jemand dazu, und das ist einer, den nennt man den Reichen, der das Hain, der Hain ein Hain hat. Und zwar mit acht Bäumen. Also Hain, Reich, der Achte. Oder Hain, rich der Achte. Das Ganze schließt sich mit einer dramatischen, mit einem dramatischen Finale, als denn ein römischer Feldherr namens Julius Caesar, also das ist ja auch offensichtlich einer, der im Juli da ist, und Caesar, ich denke mal, den kennt man nur wirklich, Julius Caesar, der wird also erstochen von seinem Freund Brutus und er sagt also auch du mein Sohn Brutus, ja und dann haben wir im Prinzip die komplette Geschichte. Gehen wir nochmal durch, welche Tragödien und Komödien nun Shakespeare geschrieben hat. Also jedenfalls die wichtigsten. Das erste war Romeo und Julia. Das zweite war der Kaufmann von Venedig. Das dritte, was ihr wollt. Vierte, etwas mit Träumen. Okay, der Sommernachtstraum. Fünfte, Hamlet. Sechste, Othello. Siebte, König Lear. Achte, Macbeth. Neunte, Heinrich der Achte. Zehnte, die lustigen Weiber von Windsor. Und als letztes, Julius Caesar. Ja, also, wenn du ein bisschen mehr wissen willst über Shakespeare, da habe ich zum Beispiel auch mal ein Mindmap drüber geschrieben, wo er gezeichnet. Der hatte ja vor kurzem, also 2016, wird, hat er ja den Todestag. Das also 400 Jahre leider tot. Das ist übrigens eine sehr mysteriöse Persönlichkeit, weil als ich recherchiert hatte, was über Shakespeare äh, aufzuschreiben, um was Shakespeare aufzuschreiben, äh, kam dann raus, dass der vielleicht gar nicht existiert hatte. Dass das vielleicht eine Vereinigung war, die unter seinem Namen ihre Schriften veröffentlicht haben, oder dass es ein Earl äh, war, der ähm, praktisch ein anderes also ein Pseudonym genommen hat, um dazu zu schreiben. Er ist ja auch nicht besonders alt geworden, nicht? er hat ja nur bis so also 52, als er 52 Jahre alt war, ist er am 23.04. an seinem Geburtstag 1616 gestorben, ja. Was man weiß, ist, er war relativ vermögen, es war die Zeit der Renaissance und er wurde vom Wanderschauspieler, denn das wollte er unbedingt immer werden, zum genialen Stückeschreiber und hatte dann am Ende tolle Unterstützung vom König, König James I., der dann seine Truppe sogar als The King's Man akzeptiert hatte, das heißt also die das königliche Theaterensemble. Und mit dem Geld, was sie eingenommen haben, konnten sie sich ein oder zwei Theater sogar leisten. Seine ähm, ja, Zeitgenossen von Shakespeare waren beispielsweise, das weiß man auch manchmal nicht so, also der, an, die andere Größe in der Zeit war Miguel des Cervantes, also der berühmte Schriftsteller, der also Don Quixote Geschrieben hat. Ja, England war damals die Weltmacht. In der Zeit wird dann auch sehr viel für die Kultur gemacht und demzufolge hatte die englische Kultur ihre Blütezeit. Ja, das sind so Sachen, die man dann bei einer Recherche, um zum Beispiel ein Mindmap zu zeichnen, immer noch so mitkriegt. Das ist immer ganz interessant. Mir macht solche Sachen natürlich immer ganz großen Spaß und ich kann dich nur dazu anregen, auch ab und an mal zu solchen Themen mal ein Mindmap zu machen. Darüber werden wir noch das ein oder andere mal zu sprechen kommen in unserem Podcast hier. Ansonsten, ja, denk dir neue Geschichten aus, such einfach Material, was es sich lohnt zu lernen, Abläufe, da kann man einfach sowas machen. Und dann weißt du ja jetzt, wie Esel-Brücken funktionieren, Eselsbrücken immer so ungewöhnlich wie möglich, Dinge, die man aber schon kennt und dann praktisch das Abstrakte in solche Bilder zu verwandeln. Irgendwie Bewegung zu machen, die miteinander zu verketteln und dann eine niedliche Geschichte draus zu machen. Das ist dann eigentlich schon die, die, das ganze Geheimnis. Es ist nicht kein Zauberwerk, das kann eigentlich jeder, aber man muss es vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen üben. Und wenn du jetzt gesagt hast, boah, da wäre ich ja nie drauf gekommen, also Hamlet und Hammelkundlett daraus zu machen, gut, du kannst natürlich sagen, irgendwas nimmt der bestimmt. Nein, das hat was damit zu tun, dass wir immer mit beiden Gehirnhälften aktiv sein sollten. Und je öfter wir das sind, desto kreativer werden wir auch. Und das, solche Sachen, da muss ich nicht lange überlegen. Das fällt tatsächlich spontan. Und äh, das ist einfach eine Übungssache. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen, Lernen, Bring Dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen Deine E-Mail-Adresse an die 71117 Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11 gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www afl-jv.de Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.